0: Der 31. Podcast des Dierloser Aktienclub. Herzlich willkommen. Dierloser Aktienclub. Das kann ich realisieren, ja?
1: Ja, hallo Pascal, hallo ihr Leute da draußen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben wieder heute spannende Themen für Sie. Mhm. Raimund spricht wieder über Adam Smith und zwar das dritte Kapitel, da geht es heute um. Äh, das dritte Kapitel heißt, die Teilung der Arbeit steht im Verhältnis zur Ausdehnung des Marktes und genau
0: darum geht es auch. Mhm. Und ich referiere über die DDR aus dem Buch von Rainer Zittelmann. Außerdem haben wir aber auch noch etwas Alltägliches mitgebracht und
1: zwar unterhalten wir uns heute über unsere Studentenjobs und ja, was da sinnvoll ist und was nicht und so weiter.
0: Okay, sehr spannend. Dann fangen wir doch gleich mal an. Du hast gerade eben nochmal deinen eigenen Podcast gehört, den du schon aufgenommen hast und der auch schon online steht, Genau, Adam Smith.
1: Ja, weil ich mein Buch leider zu Hause vergessen habe vor dem Podcasten. Ich bin schlecht vorbereitet. Ähm, genau, das äh, dritte Kapitel des ersten Buches heißt eben Die Teilung der Arbeit steht im Verhältnis zur Ausdehnung des Marktes. Und ähm, ja, er sagt eben immer, die Arbeitsteilung ist eben beschränkt durch den Markt und der macht das zum Beispiel ganz gut fest an dem Beispiel eines Lastträgers. Das ist ein Beruf, den es halt im 18. Jahrhundert gab. Heute wäre das irgendwie ein Kleinspediteur oder sonst irgendwas. Aber ein Lastträger, halt ein starker Mann, der schwere Sachen schleppt, ähm, der hätte jetzt in einem kleinen Dorf wenig zu tun. Und dementsprechend gibt es den Beruf des Lastträgers eben im kleinen Dorf nicht weil im Dorf eben nicht jeden Tag jemand umzieht oder sonst irgendwas und äh, Leute braucht, die da schwere Lasten durch die Gegend tragen. Und es ähm, spricht dann zum Beispiel von den äh, schottischen Highlands, also Adam Smith war ja Schotte, ähm, und sagt, dass da eben, da stehen teilweise die Bauernhöfe so weit auseinander, dass sich Arbeitsteilung eben überhaupt nicht lohnt. Und dass dann eben jeder Handwerker, der in irgendeiner Weise mit Holz zum Beispiel zu tun hat, der ist dann eben nicht nur Zimmermann, sondern ist eben auch gleichzeitig äh, Tischler und äh, was weiß ich was. Förster. Holzfäller. Wa wahrscheinlich, ja, so ungefähr. Also es ist halt, je kleiner der Markt, deswegen, äh, desto weniger kann halt die Arbeitsteilung vonstatten gehen. Und ähm, genau, deswegen geht es auch den Menschen und beziehungsweise deswegen wird Wohlstand eben auch in Städten geschaffen. Heute ist das natürlich ein bisschen aufgelöst, kann man so sagen. Also ein Stückweise zumindest, dadurch, dass wir eben viel, viel mobiler sind als früher. Also ähm, zum Beispiel, er sagt dann auch, dass es eben daher kommt, dass die ganzen großen Kulturen alle irgendwie an Flüssen oder zumindest am Meer entstanden sind. Er spricht zum Beispiel von Ägypten, was ähm, seiner Hochkultur eigentlich fast vollständig am, direkt am Nil entwickelt hat, weil diese Flüsse eben... Ähm, den Markt noch viel, viel mehr vergrößern, weil sie ermöglichen eben, dass, äh, ja, ähm, dass eben Austausch, ähm, von dem er ja in den vorigen Kapiteln spricht, dass dieser Austausch zwischen ähm, Individuen oder zwischen ähm, Gruppen eben ähm, zu Wohlstand führt und ähm, dieser Austausch ist eben dann dadurch möglich, dass ich am Wasser bin. Und der Austausch ist viel günstiger. Also er macht dann so ein Beispiel auf, ich habe es jetzt nicht mehr so ganz genau im Kopf, aber er sagt dann irgendwie, wenn zwischen, was weiß ich, London und Edinburgh oder so, ähm, so und so viele Tonnen Lasten hinher äh, kommen sollen. Und das passiert halt mit, mit Lastkarren, also mit, mit Wagen, die eben von, von Ochsen gezogen werden, dann kostet das eben viel, viel mehr, weil du für jeden Wagen zwei Ochsen brauchst und du brauchst doch einen Mensch, der den Wagen begleitet und so weiter. Mhm. Ähm, als wenn du das einfach übers Schiff machst. Und das Schiff schafft es sogar noch viel schneller. Also dementsprechend ähm, gibt es an Hafenstädten eben blühendes Wachstum und das Wasser ähm, vergrößert eben den Markt. Ja, und eben der Unterschied, also große Märkte, da haben wir viel Arbeitsteilung und eben auch viel Spezialisierung. Und in kleinen Märkten haben wir wenig Arbeitsteilung und wenig Spezialisierung. Und dadurch, dass wir eben jetzt so im, im sogenannten globalen Dorf leben, ähm, kann sich jeder eben auf das spezialisieren, was er wirklich am besten kann und kann dann damit den höchsten Ertrag erzielen. Mhm. Ja, und so ist es eben möglich, dass, ähm, was weiß ich, zum Beispiel äh, jemand in Bangladesch ein T-Shirt herstellt und darauf total spezialisiert ist und diese T-Shirts eben in, im Sekundentakt fast macht und ähm, ja jemand in einem anderen Land, was weiß ich, äh, in den USA total drauf ähm, spezialisiert ist, ein Smartphone zu designen, ähm, was dann aber wieder ganz woanders
0: hergestellt wird, wo jemand drauf spezialisiert ist, eben Elektronikartikel herzustellen. Genau, das hatten wir auch schon letzte Woche, glaube ich, als du über die äh, Nadel gesprochen hast oder Adam Smith hat das ja auch beschrieben, ja. dass eben jemand, der eine einzige Nadel herstellt, äh, da irgendwie am Tag vielleicht drei Nadeln oder so packt oder so, ja. also extrem lange, äh, während dann, wenn man sich das aufteilt, einer macht irgendwie die Spitze und der andere macht irgendwie das Loch oben rein oder so, geht das eben viel schneller. Man kann dann vielleicht 100 Nadeln produzieren. Genau, das ist auch ein
1: weiteres Beispiel, was er bringt in diesem Kapitel, ist der, der Nagelschmied. Also auf dem Dorf wird es wohl kaum einen Nagelschmied geben, weil ähm, wie viele Nägel werden auf einem Dorf im Jahr gebraucht? Mhm. Eben nicht genug, dass der Nagelschmied ähm, nur Nägel machen könnte. Ja. Aber in, in einer großen Stadt ähm, gibt es eben einen Schmied, der eben nur Nägel macht und nur Nägel verkauft und eben davon auskömmlich leben kann. Genau.
0: Ist ja heute immer noch so, ich will jetzt zum Beispiel Journalist werden und ich wohne jetzt halt in Fulda, also relativ weit weg und von irgendwie größeren Städten. Da ja. ist es dann fraglich, ob man dann irgendwie zum Beispiel einen Job findet oder ob dann ob denn eine so kleine Stadt wie Fulda so viele Journalisten braucht, wie Journalist werden wollen. Genau, ja. Und Fulda, das ist nun mal das Ganze.
1: Ja. Gut, so viel zu Adam Smith. Mhm. Auch dieses Kapitel gibt es wieder zum Nachhören und ja, nächste Woche dann mehr dazu.
0: Okay, dann Thema DDR. Ähm, wir fangen ganz vorne an, und zwar nach dem Krieg. Und ähm, interessant fand ich, ähm, war zum Beispiel, dass die Kommunistische Partei Deutschlands schon direkt nach dem Krieg 1945 eine Erklärung abgegeben hat, dass sie eben die völlig ungehinderte Entfaltung des freien Marktes und der privaten Unternehmerinitiative auf der Grundlage des Privateigentums ähm, fordert. Die... Kommunistische Partei Deutschland. Richtig. Heute okay. Privateigentum und freien Handel und Unternehmerinitiative. Und das klingt erstmal nicht kommunistisch. Nee, eigentlich nicht. Ähm, und ähm, dann ist ja eben auf Drängen der Sowjetunion die KPD mit der SPD verschmolzen zur SED. Okay. Und ähm, man dachte aber trotzdem, also auch sagte auch die KPD, es wäre eben falsch, Deutschland das Sowjetsystem aufzuzwingen. Ist dann aber passiert. Hm. Ähm, weil es ja eben die sowjetische Besatzungszone war. Ja. Und äh, genau das ist eingetreten. Und ähm, sehr wichtig ist dann erstmal die ähm, Enteignung von Landwirten mit ähm, über 100 Hektar. Also eben die Kollektivierung der Landwirtschaft. Das heißt, das ganze Land wurde erstmal aufgeteilt auf ähm, viele Neubauern. Begründung war eben ähm, Entnazifizierung weil man irgendwie dachte, dass ähm, Menschen, die ein großes Eigentum haben, ähm, eben den Faschismus fördern und so weiter. Okay, ja. Ähm, das war auch damals, glaube ich, ähm, Usus, das zu denken, eben, dass Kapitalismus ähm, zu Faschismus führt. Und eben auch, ähm, also die ähm, Kollektivierung der Landwirtschaft, ähm, um eine Lebensgrundlage irgendwie für die Umsiedler, die sogenannten, also die ähm, Flüchtlinge aus den, also die Vertriebenen aus den Ostgebieten, den ehemaligen, mhm. zu schaffen. Okay. Bis 1950 waren dann zwei Drittel an Individualempfänger verteilt, also zwei Drittel des Landes. Okay. Genau. Dann gab es auch eine Verstaatlichung der Industrie. 1955 waren vier Fünftel der Produktion durch Staatsbetriebe eben geschaffen, also das BIP sozusagen, des Bruttoinlandsprodukts. und private Firmen wurden eben benachteiligt. Ähm, was eben auch zu einem Verlust von unternehmerischem Potenzial ähm, geführt hat, weil eben die Menschen immer noch ähm, auswandern konnten in den Westen. Damals gab es die Grenze noch nicht, ähm, also zumindest noch keine feste Grenze. Und ähm, bis 1953 ist eben jeder siebte Betrieb mitsamt Unternehmern, Fachkräften und Führungspersonal und so weiter einfach in den Westen abgewandert, was Kannst schon relativ viel ausmacht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, irgendwann hat der Staat angefangen ähm, Preise festzulegen das waren natürlich auch politische Preise, also man ähm, wollte ja, ähm, also man wollte eben ähm, grundsätzliche Produkte niedrig halten im Preis, sowas wie Nahrungsmittel. Ähm, und ähm, dann waren diese Kosten der Nahrungsmittel oft niedriger als die Kosten der Materialien äh, zur Herstellung. Okay, und Was ist das wie, hat das
1: dann, wie hat das denn funktioniert? Also ähm, wie haben dann die, die zum Beispiel jetzt die ähm, Nahrungsmittel verkauft haben, wie konnten die denn davon leben?
0: Ja, das ist schwierig. Also, jetzt, wenn ich zum Beispiel Bäcker bin, muss ich eben für das Getreide und so weiter mehr zahlen als für die Brötchen, die ich dann verkaufe. Ja, genau, weil ich die Brötchen muss ich, muss ich ja billiger verkaufen. Und so richtig gut funktioniert hat das eben dann nicht. Ja, das ähm, kann ja
1: nicht funktionieren. Und die Differenz zahlt dann der Staat oder wie?
0: Gut, unternehmerisches Risiko ähm, trage ich ja eh nicht. Also, ich bin ja ein Staatsbetrieb. Also, Ach so, stimmt. Das heißt, ja. der Staat hat natürlich dann ja. Verlust eingefahren. Okay. Was aber zum Beispiel auch da dazu geführt hat, also irgendwie eine ein bisschen Entscheidung müssen sie trotzdem treffen. Ähm, zum Beispiel Bauern, ähm, die Schweine gemästet haben, ja. haben das dann nicht mit Getreide oder mit, mit Futter gemacht, weil das Futter für Schweine war eben teurer als Brot zum Beispiel. Und deswegen okay. haben ba Bauern dann einfach massenhaft Brot gekauft bei den lokalen Bäckereien. Ja klar, weil das Brot ist ja billig. Genau. Und äh, da gab es auch ein schönes Zitat, ähm, dass dann eben die zentralen Planer in Berlin, äh, in den Ämtern, äh, gar nicht verstehen konnten, äh, woher dieser riesige Brotbedarf der Bevölkerung kommt, als ob jeder DDR-Bürger jeden Tag irgendwie fünf Kilo Brot essen würde, mhm. ähm, haben nicht so ganz verstanden, dass das Brot einfach verfüttert wurde und äh, die Bauern haben dann eben doch tolle Gewinne eingefahren, eben dadurch, dass sie eben so unheimlich viel gespart haben, ähm, ja, Statt ähm, Futter Brot verfüttert und äh, konnten das Fleisch dann, was natürlich wieder subventioniert ist als ähm, Grundnahrungsmittel, äh, trotzdem noch mit Gewinn herstellen. Ja. Genau, ähm, private Bauern haben eben noch erfolgreicher gewirtschaftet als die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Also eben die Betriebe, die ähm, zusammengesetzt wurden aus einzelnen Bauern. Aber der Staat hat eben dann ab 1958, 99 ähm, die Zwangskollektivierung befohlen. Das heißt, ähm, private Bauern wurden dann eben weiter enteignet, okay. ähm, was eben widersprüchlich ist, weil wie gesagt, die privaten Bauern waren eben wirtschaftlich viel erfolgreicher und es hat eben nochmal dazu geführt, dass eben an unternehmerischem Potenzial mhm. äh, viel verloren gegangen ist und eben ähm, nochmal die Wirtschaftsleistung äh, gesunken ist.
1: Ja gut, die Denkweise dahinter ist wahrscheinlich auch, ähm, ja, das sind jetzt noch die, die guten Betriebe und die wollen wir jetzt eben auch noch unter unserer Fuchtel haben, damit wir eben auch die guten Betriebe
0: ähm, be selbst betreiben können. Und die gab es ja auch nicht mehr, ähm, ja. ähm, weil dann eben auch die guten Betriebe so schlecht betrieben wurden. Ja. Man hat eben auch äh, quasi gegen Privatunternehmer natürlich irgendwie gehetzt. Ähm, da gibt es dann irgendwie noch ein Zitat von Honecker, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, äh, der dann eben noch ähm, von den ehemaligen, Privatiers gesprochen hat, die sich dann irgendwie zu Millionären gemausert haben. Also wurde dann irgendwie noch groß ähm, ja, Neid geschürt äh, ja. gegen Menschen, die eben privat Unternehmen leiten und so weiter. Ja. Ähm, ab 1959 wurde dann eben die Zwangskollektivierung befohlen und ähm, die lokalen äh, Parteibehörden konnten dann gar nicht mehr abwarten und die wollten unbedingt immer die Ersten sein und dann sind eben Brigaden ausgerückt zu den landwirtschaftlichen Privatbetrieben und haben die damit mit Propagandamusik beschallt und wer sich eben geweigert hat, ähm, ja, sein Eigentum aufzugeben, wurde verhaftet. Krass, ja. Ne? Genau, dann gab es eben noch weitere Flucht äh, von ehemaligen Privaten und dann irgendwann natürlich dann auch die Grenze notwendig, damit hm. eben nicht die äh, das komplette Wissen eben aus der DDR flieht. Ja. Dann unter Honecker gab es dann irgendwann das neue ökonomische System der Planung und Leitung, kurz Nöspel. Und das heißt, dass zum Beispiel auch ein Zins in Anführungszeichen eingeführt wird. Mm. Das war aber mehr so eine Abgabe zu einem ähm, staatlichen Fonds, zur Investition. Und es gab dann eben auch ähm, Versuche, ähm, Mehrarbeit zu belohnen. Also wenn jemand fleißig war, also gab es dann diese Begriffe wie Held der Arbeit und so weiter. Also okay. statt dass du irgendeine Lohnerhöhung bekommst, bekommst du dann einen Orden umgelegt aber Betriebe hatten ja trotzdem kein wirtschaftliches, wirtschaftliches Interesse irgendwie mehr zu arbeiten und haben dann eben also jeder Betrieb muss dann natürlich auch melden, was er produzieren könnte und was er tatsächlich produziert hat ja. und haben dann eben natürlich immer nach Berlin gemeldet, dass sie irgendwie keine großen Kapazitäten haben, weil du bekommst ja nicht mehr Geld, wenn du mehr produzierst und dann melden sie einfach, wir schaffen irgendwie nur 100 Stück statt 200 und äh, wenn sie dann irgendwie 80 produziert haben, ist okay, aber sie hätten natürlich auch 180 produzieren können oder so. Ja. Ähm, und das heißt eben, dass dann Betriebe keinerlei Interesse hatten, irgendwie zu Wirtschaftswachstum äh, beizutragen und haben dann eben nochmal ihre äh, Fähigkeiten gesenkt.
1: Ja, Das hat natürlich auch zu einer ganz äh, ganz komischen Arbeitsmoral geführt. Mhm. Also meine Mutter hat mir letztens mal erzählt, als ich noch ganz, ganz klein war, also Mitte der 90er Jahre, waren wir wohl mal an der Ostsee im Urlaub und ähm, haben da eben also in der ehemaligen DDR äh, Urlaub gemacht und dann sind wir wohl in eine Bäckerei reingekommen und ähm, ja bei uns im Westen es ist halt so gewesen du kommst in eine Bäckerei rein da steht eine oder vielleicht zwei Personen je nachdem wie die Bäckerei frequentiert ist und da war nichts los und drei Personen standen tatsächlich hinter der Theke und die haben sich einfach weiter unterhalten als wir da als Kunden reinkamen und äh, dann hat meine Mutter wohl dann so, so gesagt, ja, hallo, Entschuldigung oder so, ich würde gerne was bestellen mhm. und dann wurde sie wohl noch irgendwie blöd angeguckt. Also das ist halt so natürlich das, was daherkommt, wenn jeder einfach immer bezahlt wird und er geht halt da zu seiner Arbeit hin, jeder hat ja Arbeit mhm. und ähm, es ist aber im Grunde genommen
0: äh,
1: ein Drückebergertum, weil niemand was leisten muss.
0: Ja, genau. Dann wie in China, haben wir schon darüber gesprochen, die Stahlindustrie, was was die für Mao war, gab es dann für Honecker eben die Mikroelektronik okay. und der Staat hat dann eben viel investiert in Ausbildung natürlich und in die Herstellung von solchen Dingen, ist aber immer noch nicht geglückt. Auf dem Weltmarkt wo dann zum Beispiel ein 256 Kilobit Speicherschaltkreis für 5 Mark Verkauft, während es in der DDR 534 gekostet hat. Also, okay. ja, das ist das Hundertfache. Ja. Da sieht man eben, dass das ganze System nicht so richtig funktioniert hat. Ja. ja wenn man dann sich eben nochmal parallel dazu die westliche Entwicklung anguckt, mit einem freien Markt, da gibt es dann eben Menschen, die sich ähm, selbst, also die Selbstentscheidungen treffen können, wo sie investieren, wo sie arbeiten und so weiter. Und ähm, da hat es dann eben viel besser funktioniert. Ja. Aber auf die BRD wollten wir jetzt heute gar nicht blicken. Und wer interessiert ist, kann gehen das Buch lesen. Ich empfehle es. Und nächste Woche sprechen wir weiter.
1: Genau. Ja. Dann kommen wir heute zu unserem letzten Thema. Mhm. Und das ist, also ich meine, wenn man in, in Aktien investieren will, braucht man natürlich erstmal Kapital. Wie kommt man daran, solange man noch kein Kapital aus Kapitaleinkünften bezieht, natürlich durch ganz normales Arbeitseinkommen. So Und ähm, wir als Studenten müssen ja auch irgendwie zusehen, dass wir über die Runden kommen und dass wir auch unsere Sparpläne fleißig einzahlen können, um später mal ganz, ganz, ganz reich zu werden. Und ähm, ja, Pascal, wie machst du das denn zum Beispiel?
0: Ich arbeite wie bei der Smith natürlich als Lastträger. Nein, nein, Spaß. Ich arbeite ähm, schon eigentlich seit meinem zweiten Semester, aber ich habe auch schon in der Schule damals Ferienjobs gehabt, also auch mal neben der Schule gearbeitet oder in den Schulferien, ja. also zum Beispiel am Fließband gearbeitet ähm, oder dann irgendwann Ende der Schulzeit, ich glaube die letzten drei, vier Jahre so zum Beispiel Konferenzräume gestellt. Okay. Und dann so Anfang meines Studiums ähm, habe ich dann bei einer Firma gearbeitet in Frankfurt, die ähm, Bühnen für Konzerte auf- und abbaut, ähm, das war ein Job, der war ziemlich anstrengend, weil es eben meistens nachts war. Also man geht immer nach einem Konzert, das war jetzt meinetwegen Herbert Grönemeyer, ja. dahin. Das ist irgendwie um, weiß ich nicht, 23.30 Uhr zu Ende. Ja. Dann dauert es mal eine halbe Stunde, bis du dann anfangen kannst, irgendwas zu arbeiten, weil dann die Leute ja noch da sind. Ja. Und dann dauert das, also wird dann immer die komplette Bühne abgebaut. Und dann ist man meistens nach vier, fünf Stunden fertig und dann ist es irgendwie fünf Uhr morgens. Ja. Und Dann kommst du aber gar nicht mehr nach Hause, weil keine Busse mehr fahren. Das war irgendwie scheiße. Das habe ich irgendwie fünf, sechs, sieben Mal gemacht oder so. Ja. Und dann irgendwann hatte ich dann aber einen neuen Job. Jetzt bin ich in einer äh, Nachrichtenredaktion und das ist ja auch so ein bisschen das, wo ich beruflich hin will. Ja. Äh, und da bin ich jetzt seit Mitte 2015. Und ähm, da habe ich auf jeden Fall auch Erfahrung gemacht, wie das so im alltäglichen Leben aussieht.
1: Okay. Und ähm, also du findest praktisch gut, einen, einen Job zu haben, der dich der was damit zu tun hat, was du auch später mal hauptberuflich machen willst.
0: Muss nicht unbedingt sein, aber ich meine, das ist auch schon von Vorteil. Also man sollte, wenn man Journalist werden will, irgend ein paar Praktika ablegen und dann ist auch nicht schlecht, wenn man dafür auch Geld bekommt. Es gibt ja viele unbezahlte Praktika oh. und wenn ich so in meiner Stadt, wo ich studiere, dann halt einmal, ein, zweimal die Woche ein bisschen da auch was arbeite und Geld dafür bekomme und trotzdem noch was dabei lerne, ist es doch nicht verkehrt. Ja, klar.
1: Und, und, was, und wichtig ist ja auch, dass es Spaß macht, ne? Genau, ja. Das ist auch so ein bisschen die, der Gedankengang, den ich irgendwie so zu Nebenjobs habe. Ähm, natürlich kann man auch mal irgendwie Jobs machen, rein des Geldes wegen oder so. Manchmal zum Beispiel werden bei uns an der Uni irgendwie so ähm, ähm, vom Institut für Psychologie werden so, ähm, so Studien gemacht oder so. Und dann geht man da halt mal hin und dann ist man so eine Dreiviertelstunde, macht irgendwas und nachher gibt es einen Zehner auf die Hand oder so. so das ist äh, natürlich, das hat jetzt nichts damit zu tun, mit dem, was ich mal hauptberuflich machen will oder so. Ähm, aber es ist halt schnell und einfach verdientes Geld. Ähm, aber grundsätzlich bin ich eigentlich schon der Meinung, dass man was eben damit machen sollte, was einen interessiert, woran man Spaß hat und was einen irgendwie weiterbringt. Und ähm, ja, ich habe den Vorteil dadurch, dass ich eben Musik mache und Lehramt studiere, ähm, dass ich eben relativ früh auch angefangen habe, ähm, privat einfach Musikstunden zu geben. Und... Ähm, ja, mittlerweile eben auch äh, zwei kleine Orchester dirigiere so als, als Nebenjob. Und jetzt habe ich äh, noch einen neuen Nebenjob. Da bin ich an der, an der Grundschule und mache da hin und wieder mal ähm, ähm, Vertretungsstunden. Ähm, das ist relativ unregelmäßig, aber halt auch ein angenehmes Zubrot. Und das ist halt so, dass ich jedes Mal, wenn ich da bin, lerne ich halt irgendwie ein bisschen was dazu oder ich mache zumindest Erfahrungen. Und ähm, so habe ich halt einen doppelt guten Effekt. Also zum einen arbeite ich in dem, was irgendwie meine Profession sein wird und erziele dadurch natürlich einen höheren, Min äh, einen höheren Lohn, als wenn ich irgendwo jetzt an einem Fließband stehe und zum Mindestlohn arbeite oder meinetwegen nicht zum Mindestlohn, sondern vielleicht für 11 Euro oder so. Und ähm, zum Zweiten investiere ich eben gleichzeitig auch in mein Humankapital mhm. und außerdem habe ich keine verschenkte Lebenszeit, weil ich keinen Job mache, auf den ich eigentlich gar keinen Bock habe so Also das ist glaube ich so das, worauf man irgendwie achten sollte, wenn man Jobs hat, natürlich, man muss ja, erstmal muss man dafür sorgen, dass man irgendwie ein Dach über dem Kopf hat, aber man so, also meines Erachtens sollte man so bald wie möglich anfangen, in dem zu arbeiten, was man gut kann weil, oder was man auch gerne macht, weil die Sachen, die man gut kann, die man gerne macht, ähm, darin kann man eben auch immer, immer besser werden und praktisch
0: aufsteigen. Ja, man sollte aber auch keine Angst haben vor einem Job, der vielleicht ein bisschen herausfordert. Nein, natürlich ähm, nicht. Weil das natürlich auch in, erstmal in die Richtung gehen kann, was, was mich jetzt interessiert. Ja. Aber wenn ich dann Aufgaben habe, äh, die mich vielleicht erstmal überfordern, trotzdem den Mut haben, dann irgendwie die trotzdem erstmal zu erfüllen. Na klar. Weil es ist halt erstmal nur ein Studentenjob. Es ist ja nicht der Job, von dem ich jetzt komplett abhängig bin. Nee. Und wenn es dann mal äh, gegen die Wand fährt, dann suche ich mal den neuen Job oder so. Also ja. Man bekommt äh, solche Jobs relativ schnell, weil ja auch die Arbeitgeber dann, nicht daran gebunden sind, dich ewig lange einzustellen. Ja. Also es sind eben Jobs, die man flexibel mal bekommt und man kann flexibel wieder rausgeschmissen werden. Das heißt, von beiden Seiten gibt es da irgendwie eher so ein Verhältnis, was jetzt nicht, ist jetzt kein fester Vertrag, ja. was aber nicht heißt, dass man jetzt sich nicht darauf verlassen kann, dass man jetzt in einem Jahr noch da arbeitet. Also nur weil man jetzt nicht gewerkschaftlich garantiert bekommt, dass man das komplette Studium da arbeiten kann, heißt es ja nicht, dass man sofort wieder rausfliegt. Ja. Jetzt zum Beispiel habe ich noch einen zweiten Job äh, dazu bekommen, ähm, nicht ähm, in den Nachrichten, sondern mache ich äh, quasi Marketingassistent mhm. und kümmere mich um Webseiten, ich erstelle ein paar Grafiken, jetzt soll ich ein Newsletter zum Beispiel erstellen und dann macht man halt auch Dinge, die man vorher vielleicht noch nicht gemacht hat, ähm, aber es ist auf jeden Fall interessant, weil man dann auch sich neue Dinge selbst beibringt und äh, man kann irgendwie auch ähm, Erstmal ein anderes Unternehmen kennenlernen, wo man vielleicht dann später auch arbeiten könnte. Ja. Man kann zumindest die Sparte kennenlernen, man lernt die Sprache kennen, in der äh, da im richtigen Leben gesprochen wird und nicht an der Uni und so weiter. Also man lernt auf jeden Fall äh, in allen möglichen Facetten was dazu. Ja. Und eine Sache, die ich zum Beispiel noch gelernt habe zum
1: Thema Nebenjobs, ähm, ist, dass es eigentlich von Vorteil ist, ein paar verschiedene zu haben. Also ähm, gut, ich mache jetzt. Also meine Nebenjobs sind tatsächlich alle musikalisch und pädagogisch. Aber es ist halt so, dass ich ähm, momentan, ich glaube, fünf verschiedene Schüler zum Beispiel habe. Dann dirigiere ich die zwei Vereine und dann kommen noch so die so die Vertretungsstunden dazu. Und außerdem spiele ich noch in Kassel in der ESG spiele ich noch äh, das Klavier. Ähm, und das ist halt immer so, jetzt zum Beispiel sind Semesterferien, da sind keine Gottesdienste in der ESG, da spiele ich auch kein Klavier. Da. So, da, das heißt, da fällt so eine Sache weg. Und dann ist es bei den Schülern eigentlich so, von den, ähm, wie viele sind es denn jetzt? Sechs Schüler habe ich. Von den sechs Schülern, die ich habe, kommen eigentlich pro Woche ungefähr nur vier. Mhm. so Und dadurch ist es halt aber nicht so schlimm, dadurch, dass ich eben so viel Verschiedenes habe, ähm, so viele Standbeine, ist es nicht schlimm, wenn irgendwo was wegfällt oder so. Und das ist auch irgendwie so das, ähm, was ich auch so in, in Bezug auf ähm, Selbstständigkeit denke. Ähm, viele Leute sagen ja immer, dass irgendwie ein sicherer Job, ein sogenannter sicherer Job ist der in einem Unternehmen als Angestellter. Aber das ist ja eigentlich nicht ganz so, weil du dein Risiko eben nicht streust. Du hast dein Jobrisiko genau auf einen Arbeitgeber und wenn die Firma, bei der du arbeitest, wenn die pleite geht, hast du kein Einkommen mehr. Während wenn du als Selbstständiger arbeitest und du machst gute Arbeit, und du hast zehn Kunden und einer davon geht pleite
0: und kann nicht mehr zahlen, dann hast du immer noch neun Kunden. Genau. Also mein, einer Job ist zum Beispiel einmal die Woche, immer so von 11 bis 17 Uhr. Und der andere, da mache ich die meiste Zeit sogar Homeoffice, das heißt, ich kann mir noch komplett frei einteilen, wann ich eigentlich genau arbeite. Ja. Ja gut, ich muss manchmal telefonisch erreichbar sein, aber ansonsten, da äh, verabredet man sich vorher und den Rest mache ich irgendwo am Laptop. Da kann ich auch manchmal am Zug sitzen, wenn ich nicht gerade noch Internet brauche oder so. Ja. Also ist man extrem flexibel und ähm, das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ja. ja und wenn man auch eventuell noch über die Eltern versichert ist, dann lohnt sich das auch finanziell. Man darf nämlich im Semester ähm, in der Woche bis zu 20 Stunden arbeiten, in den Semesterferien sogar noch mehr. Und finanziell, man darf eigentlich so viel verdienen, wie man will. Okay. Also man muss ja keine Steuern zahlen, als studentische Aushilfe zumindest. Das ist nochmal so ein spezieller, spezieller Vertrag eben mit dem Arbeitgeber. Mhm. Und jetzt, wenn man familienversichert ist, darf man bis zu 518 Euro 2018 verdienen. Ansonsten zahlt man halt pauschal, um die 90 Euro sind das. Ja, ja. Das heißt, es lohnt sich auch finanziell, auf jeden Fall mal was dazu zu verdienen. Ja. Gestern habe ich jemanden getroffen,
1: ähm der ähm, studiert irgendwas mit Wirtschaft, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber auf jeden Fall, der arbeitet nebenbei ungefähr so 10 bis 15 Stunden pro Woche in einem äh, Strukturvertrieb für Finanzen, ist praktisch Finanzberater ähm, <kühn> und ähm, hat gesagt, er macht wohl irgendwie netto 2,4 im Monat. <lacht> Okay. Das ist halt richtig krass, ne? Also, ich meine, wenn du als, als Student schon so viel nebenbei verdienst, der hat wohl halt schon, wurde da früh gefragt und hat dann da losgelegt und hat sich so sein Netzwerk aufgebaut. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie das ist in diesen Strukturvertrieben. Also, du fängst praktisch an, wirst von jemandem gefragt und dann kriegst du natürlich Provisionen, wenn du da Produkte verkaufst. Und von diesen Provisionen profitiert immer der, der über dir ist, profitiert ein bisschen mit. Da bist du quasi frei, sowas wie bei der deutschen Vermögens Berater, genau, das heißt, ja, genau, ja, genau. Okay. Das heißt, du bist praktisch selbstständig, aber in einem, in einem Verband. Mhm. Und ähm, dann suchst du natürlich neue Leute und die arbeiten dann halt unter dir. Und wenn du zum Beispiel jetzt fünf neue Leute gefunden hast und die arbeiten praktisch alle unter dir, dann kriegst du von denen immer einen kleinen Teil ab, von der von deren Provisionen. Und wenn die dann wieder Leute unten drunter haben, dann geht das, wird das halt immer so durchgereicht nach oben. Mhm. Und dadurch ist es halt wirklich so, dass wenn du da eine Weile arbeitest und das ordentlich durchziehst, dass du da halt echt äh, viel Geld verdienst und die, ähm, ja, der Stundenlohn praktisch immer, immer weiter steigt und du dich immer ähm, unabhängiger von deiner eigenen Arbeit machst. Das ist halt irgendwie so das Spannende. Und das hat er halt irgendwie gemacht. Das
0: finde ich schon ganz schön krass. Hm. Ja. Gut, welche Jobs haben Sie denn oder habt ihr denn, wenn ihr uns hier so zuhört, sind Sie auch Student, Studierender Schreiben Sie uns einfach eine Mail an c.net und schildern Sie uns Ihre ähm, Erfahrungen mit Jobs neben dem Studium. Oder haben Sie vielleicht einen Hauptberuf und üben noch einen
1: Nebenjob aus, um Ihren Sparplan zu füttern. Auch dann können Sie uns gerne anrufen unter der Nummer 0911 30844 41311. Ich denke, das war's für heute, oder? Ja, wir sind heute mal etwas knapp unterwegs in der Zeit. Mhm. Aber das macht ja nichts. Na gut. Nächste okay. Woche berichten wir dann von der ähm, Aktionärsversammlung der Deutschen Beteiligungs AG.
0: Das ist richtig. Hast du denn deine Gästekarte schon? Nö, ich habe noch keine bekommen. Ah, okay, gut. Hast du deine schon bekommen? Nein, noch nicht. Ich habe okay. noch eine E-Mail geschickt, weil es bei mir ein bisschen knapp war. Ich habe die Aktie nämlich ähm, erst letzte Woche Dienstag gekauft. Ja. Und dann habe ich dem... Ähm, Herren von der ähm, von den Investor Relations geschrieben per E-Mail, ähm, ob ich denn schon im Aktienregister bin und ja. falls ja, ähm, ob ich mich irgendwie online anmelden kann, weil ich ja keine Einladung bekommen habe. Ja. Und die hat mir dann geantwortet, er würde es auf den Weg bringen, dass mir eine ähm, Gästekarte zugeschickt wird. per Post. Okay. Also ich schätze mal, sie wird noch kommen. Ja. Und dann sind wir nächsten Mittwoch eben bei der ähm, nicht die VAG. Nee, DB-AG, DB AG, Deutsche AG. Beteiligungs-AG. Richtig. Genau. Und wir werden das Mikrofon auch mitnehmen, oder?
1: Ich denke schon, ja. Vielleicht können wir ein paar spannende Personen sprechen, mhm. wenn wir es dürfen. Ich weiß nicht, wie sowas abläuft.
0: Keine Ahnung. Ich war noch nie auf einer Hauptversammlung. Ich Die auch, auch nicht. auf jeden Fall sehr ja. gespannt. Okay. Übrigens, unsere Wanderung steht auch schon fest. Ja. Die ist am 22. April dieses Jahres. Hat Raimund einfach mal festgelegt. Ähm, aber falls Sie Lust haben mitzuwandern, wir treffen uns wieder um wie viel Uhr? Sie um 7.
1: Oder um? 32 7 Uhr 32. In los an der alten Piesel. Genau. Und wandern wieder zum Kreuzberg. Da ist dann wieder Gipfeltreffen.
0: Richtig. Unsere Kurswanderung. Ja, vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Herzliche Grüße. Der Duck. Over and out.